Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. De podcast waarin vier vrienden met elkaar de week doornemen... en je op de hoogte brengen van het belangrijkste en opmerkelijkste nieuws van de afgelopen week. Kortom, elke vrijdagochtend ben je binnen een half uurtje weer helemaal bijgepraat. Everybody wants to work in this White House. We are a hot country. This is a hot White House. Pak de man de baan en de vrouw bepaalt eigenlijk in het bedrijf van ik Want ook deze week, jongens, is er weer ontzettend veel gebeurd. Alleen al dat nieuws, dat kunnen wij tegenwoordig niet meer bijhouden. En jongens, dat maakt ook helemaal niet uit. Want wij vier nemen hier altijd één nieuwtje mee wat ons is opgevallen... en waarvan wij denken dat eigenlijk iedereen dit wel wilt weten. Ik ben Titus en ik zit hier vandaag in de opstelling met wie het allemaal begon. Met Andreas en Maurits en Emily. Intussen is het concept iets veranderd, maar de stemmen zijn weer hetzelfde. Misschien... Leuk om te beginnen bij de enige vrouw hier aan tafel. Emily, hoe is het met jou? Ja, goed. Jullie zouden het vanavond weer met mij moeten doen. Dus uh, geen zachte G. Geen zachte G. Nee, want dat was Simone. Die zat er vorige week. Uh, de, de speldredactrice. Ook al zei ze dat zelf. Journalist. Uh, babyjournalist. Babyjournalist. Ja. Ja. ja, Maurits, hoe is het met jou? Ja, met mij is het ook heel goed. Uh, ik heb een goede week achter de rug. Ook wel een beetje een lastige week. Ik heb vorige week natuurlijk aangegeven dat ik minder vlees eet tegenwoordig. Dus dat is me even wel achtervolgd afgelopen ja, week. Heb je veel reacties op Twitter <laughs> gehad? Nou, dat niet per se. Ik stond gewoon elke keer in de supermarkt s'avonds. Van ja, wat ga ik nou eten? En dan stond ik voor dat vleesschap. Dan dacht ik van nee, ja, dat kan ik nu echt niet meer maken. Nu heb ik het gewoon in een podcast gezegd. Dus nu uh, was wel stok achter de deur om dat ook echt niet meer te doen. Heb je, heb je gezondigd of helemaal niet? Mm, misschien, misschien stiekem twee keer. Twee keer. <laughs> uh, ja, lekker. Uh, ik heb ook uh, lijpe week gehad. Ik ben naar uh, lijpe week. Een lijpe week. Ik, zeggen, André, <laughs> ik ben namelijk naar jongens soldaat van oranje geweest. Oh. Ga ik dat nog steeds? Ja, hoe, precies. Hoe dat had ik ook. Weet ik succes verlengd tot 2030, toch? Dan heb je wel, heb je wel geluk <laughs> gehad dat je nog naar een voorstelling komt. Ja, precies. Ja, maar uitgekocht. Maar toen hoorde ik ook dat ze gratis kaart weg hebben. Nee, maar het is vet, jongen. Uh, boek nog even een kaart. Want, ja, ik ben er ook ooit. Je bent geweest. Ik ben er ook nee, ik ga er uit principe geweest. gewoon niet naartoe. theater. Je moet toch gaan. Maar dat ja, is ik zou cool. wel aanraden om te gaan. Het is echt heel ja, en dat was dus mijn hoogtepunt van de week. Maar, volgens mij is dat niet mijn enige hoogtepunt. Want dat is namelijk morgen, want dan is Titus jarig. Nou, mo- mo- <laughs> morgen, dat is, dat is al over een, over een uurtje, jongens. Het is, het is al bijna... Titus, wat ga je doen voor je verjaardag? Nou, ik, ik hou er eigenlijk helemaal niet zo van om wat te doen voor een verjaardag. Uh, ik zit hier namelijk ook nog tot, tot s'avonds laat waarschijnlijk uh, te editen in de eerste uurtjes. Al die uurtjes, uurtjes dat, ik, uh, dat ik 27 word. Ik weet niet of dat dan heel... Zouden onze luisteraars vinden dat ik nu oud word of dat ik best wel jong ben? 27 is vrij oud, toch? Oud, denk ja. ik ook eerder. Oud? Ja. Ik weet ja, niet hoor. Ja, vorige week hadden we klokhuis. Dat was ongeveer onze doelgroep toen. En ik wil dit zeggen. Ja, maar ik, ik ga morgen helemaal niks doen aan mijn verjaardag, maar ik heb wel een heel leuk idee voor volgend jaar. Want dan word ik 28 en ik zit eraan te denken om dan sinds echt jaren weer eens een verjaardagfeest te geven. En nou, zoals in ieder geval Maurits hier aan tafel weet, is dat ik heel erg van verkleedfeestjes hou. Ja, en dat zou ik dan willen geven. En dan zit ik eraan te denken om dan ben ik 28, dan heb ik de 27 jaar overleefd. Dus dan heb ik het overleefd om niet in de Club of 27 te komen. Oh, yes. Ga je als Amy Winehouse. En dan kan iedereen inderdaad verkleed komen als iemand die in de Club of 27 heeft gezeten. Sowieso dips Kurt Cobain. Kurt Cobain, Jim Morrison. Ik zie Maurits ook nog wel het, het gordijn van de muur trekken en een soort Janis Joplin Ervan maken oh, en aantrekken. Ik denk dat hij het ook nog ging redden, die 17 punten. <laughs> met z'n alles maar het. Ja, zolang jij maar niet weer in je roze legging komt, zoals altijd. Dat is uh, wel, uh... Jongens, uh, laten, <laughs> laten we het uh, daarbij houden. Laten we beginnen met de onderwerpen die ons uh, zijn opgevallen uh, de afgelopen week. En uh, ja, die onderwerpen zijn die uh, wij vinden dat uh, de mensen willen weten. En misschien kunnen we het best beginnen bij jou, Maurits. Ja, afgelopen week uh, op dinsdag, om precies te zijn, waren de midterms in de VS. Everybody wants to work in this White House. We are a hot country. This is a hot White House. 
Nou, en het was ook een partij heet, zeg, in de VS. Man, 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 wat was er een aandacht voor. Uh, afgelopen dinsdag gingen de Amerikanen naar de stembus. En de twee belangrijkste uh, verkiezingen eigenlijk die werden gehouden... gingen over het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. En beide vormen zij het congres. Eigenlijk kan je dat een beetje vergelijken met uh, de twee kamers in, in Nederland. En um, de Amerikanen mochten dus stemmen... Uh, het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten een, uh, een goede overwinning gehaald. Maar aan de andere kant hebben de Republikeinen hun voorsprong die ze hadden in de Senaat niet alleen behouden, maar ook nog uitgebreid. En dat is dus wel een mooie, mooie overwinning ja, voor Donald Trump. Want de Republikeinen zaten eerst in het Huis van Afgevaardigden hadden ze het meest en in de Senaat hadden ze het meest. En in het Witte Huis, dus ze hadden eigenlijk alles. Ja. ja, de Republikeinen hadden wel Washington onder controle, kan je wel zeggen. En daar is nu eindelijk een beetje wat democratische tegengeluid de te democrats horen. are back, ja. 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 maar er was misschien wel iets meer verwacht. Toch? Er werd gesproken over een blue wave, het, het blauw van de democraten... wat door het hele land zou waaien. En ook de Senaat eventueel zou terugpakken, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. En dat heeft ook te maken met het feit dat Donald Trump daar enorm veel energie in heeft gestoken. Volgens mij echt rally op rally elke dag Maar dat weer. zou toch ook kunnen... Ja, backlashen, want hij heeft toch ook heel veel mensen die niet zo'n fan van hem zijn? Ja, maar zijn, zijn achterban is volgens mij nog steeds super positief over hem. En die moet hij, die moet hij aanspreken. Hè? Misschien om even ook duidelijk te maken, die midterms die leven echt een stuk minder in de VS dan de presidentsverkiezingen. En normaal gesproken gaat nog geen 40% van de mensen naar de stembus. Dus de challenge bij zo'n midterm is eigenlijk om mensen naar de stembus te krijgen. En nou ja, als Trump één ding kan doen, is zijn achterban ophitsen en motiveren om naar de stembus te komen. Ja, terwijl de juist nu wel veel kan gaan veranderen, toch? Nu de democraten weer terug zijn. Wat ik gelezen heb, wat ze nu kunnen doen, is dat ze een soort van hem kunnen vragen om onderzoeken te doen. Nee, maar dat klopt wel, want uh, ze kunnen onderzoek nu gaan doen naar Donald Trump, naar zijn, uh, uh, naar zijn belastingaangiftes die hij nooit openbaar heeft gemaakt. Dus uh, ja, in die zin kunnen zij uh, heel veel uh, negatieve publiciteit voor de president gaan veroorzaken hiermee. En daarom is het ook een belangrijke overwinning voor de democraten. Ja, want het andere belangrijke is natuurlijk dat, dat hij geen wetten meer kan doorvoeren zonder dat de democraten daarbij instemmen, toch? Zeker. Ja, de, de muur wordt weer een stukje, een stukje lastiger wat dit betreft. Was altijd al een lastig project, toch? Die, uh, die muur om <laughs> alle Ging Mexicanen te houden. Ging nog niet heel soepel, volgens mij. En zijn er uh, nog andere ja, interessante dingen veranderd hier? Volgens mij zijn er, zijn er heel veel nieuwe mensen toch wel in, die, in het huis van afgevaardigd Ja, volgens mij, dat, dat is wat ik gelezen had, wat ik het vet vond, uh, dat er een heleboel vrouwen nu in de uh, Senaat zitten. Er is een record aantal vrouwen verkozen, namelijk 95, ze kwamen van 83. En niet alleen veel meer vrouwen, ook veel meer... In het huis van meer... afgevaardigd, ja, ja. Ja. Uh, ja. <laughs> ja. In de Senaat uh, niet. In de Senaat niet, nee. Republikeinen uh, hebben het over het algemeen ook wat minder op vrouwen, toch? Of is dat heel... Nee, het is wel zo dat echt van de vrouwen die zij verkozen... echt grotendeels allemaal democraten zijn. Oké. Okay. Ja. En niet alleen meer vrouwen, ook veel meer minderheden. Uh, twee uh, Arabische vrouwen, Rashida Tlaib en Ilhan Omar. Ja, twee en ook... moslims ook waren dat. Ja, ja, precies. En twee Latina's, waarvan eentje met een mooie naam... Veronica Escobar, vond ik wel, <laughs> vond ik wel vet naam. Oké. Okay. Uh, dus uh, veel meer minderheden, veel meer vrouwen. En volgens mij is dat... Uh, ja, dat was sowieso wel mooi aan deze verkiezingen. Het ging ook over gouverneurs en zo. Maar de, de, de diversiteit in die verkiezingen is heel groot. Er waren ook... Was voor de eerste keer is er een Native American... In, uh, komt er in het huis van afgevaardigden. Ja, klopt. Twee zelfs. Twee vrouwelijke Native Americans. Waarvan één ook nog eens openlijk uh, lesbisch is. Nou, dus dat zou helemaal minder... Ongelooflijk. De eerste openlijk homoseksuele gouverneur... 
is uh, gekozen in Colorado. De jongste vrouw, Alexandra Ocasio-Cortez, 29 jaar. Zo, maar jullie hebben vooral veel Facebook-profielpjes <laughs> afgestruind. Wat, wat, wat ik toch wel altijd heb, uh, eigenlijk altijd als, over, als het over Trump gaat, is dat ik denk, jeetje, hij zegt zoveel rare dingen en er gebeuren zoveel rare dingen in Amerika. Ik hou het niet allemaal meer bij. En nu ben ik afgelopen week op een website gestuurd, wat overigens ook een podcast is, kwam ik vandaag achter. Maar daar hoef je niet naar te luisteren, want je hoort alles bij ons podcast. Uh, is... Um, de website What the Fuck Just Happened Today. <laughs> ja. En daar, daar schrijft uh, Matt Kaiser, die schrijft elke dag daar, uh, wat is het, nog geen honderd woorden over, oké, okay, wat is er nu gebeurd met, met, met Donald Trump? Wat heeft hij nu weer gezegd? Wat heeft hij nu weer gedaan? En uh, dat is nu al 600, 630, 640 dagen of zo aan de gang. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Als je dan, als je dan toch even denkt, oké okay, jongens, waarom is iedereen weer aan het schreeuwen over Trump? Die website openen, honderd woorden lezen, helemaal klaar. Ja, vind je niet ook precies omdat dat er is, dat iedereen zo met Trump bezig is, dat het gewoon zoveel meer aandacht nu ook krijgt dan in onze eigen verkiezingen. Nou ja, in onze eigen verkiezingen kijkt bijna niemand ernaar. En nu midterms, iedereen leest de krant, iedereen vindt het zwemmen maar aan. Dat... Ja, dat klopt wel. Volgens mij uh, uh, ook vergelijking met vier jaar geleden bij de vorige midterms. Daar was echt niet zoveel aandacht voor in, in Nederland. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat heeft Trump allemaal uh, op zijn konto, denk ik. Ja, precies. Hé hey jongens, ik had het net over die vrouwen. Volgens mij, dat was mij niet het enige nieuws uh, deze week over vrouwen. Het andere nieuws is namelijk dat we in Nederland ook onderzoek hebben gedaan. En dat we zien dat er een stijgende lijn is van vrouwen in uh, topfuncties. Uh, en daarvoor uh, hebben ze in België, zijn ze de straat opgegaan en hebben ze gevraagd... waarom komt het dat we uh, nog steeds te weinig vrouwen hebben? Omdat de vrouwen eerder uh, een stap terug doen omdat ze de kinderen hebben. Ze zijn wel slimmer, maar daardoor uh, pakt de man de baan... en de vrouw bepaalt eigenlijk in het bedrijf wat er gebeurt. Geen idee. <laughs> ja, als je kijkt naar de topverdieners, uh, dan uh, zijn er ongeveer 15% van de mensen die heel geld verdienen zijn vrouwen. En dat is afgelopen zeven jaar gestegen naar 20%. Maar dat is nog, nog steeds maar één op de vijf mensen. En dat vind ik wel jammer. Eén op de vijf is echt niet veel. Uh, Emily, je bent gewoon de, je bent de één op vijf aan, aan deze taal. Eén ah, op vier, dat is Wij doen het eigenlijk heel goed. Nee, maar dat is toch wel een beetje de... Uh, de de algemene uh, stemming rondom dit nieuws was... ja, we zijn vooruit gegaan... maar dit is eigenlijk niet echt om over naar huis te schrijven. Nee, en vooral... waardoor komt het? Dat vraag ik me wel eens af. Is, ja. het, is dat echt puur omdat vrouwen tussen 30 en 40 jaar kinderen moeten krijgen... en dan dus niet meer doorstromen uh, naar topfunctie? Het is wel echt zo, als je kijkt naar de cijfers... dat in Nederland uh, extreem veel vrouwen deeltijd werken. Veel meer dan in allemaal andere landen in de wereld. Dus ja. dat is natuurlijk echt één ding waar het heel erg aan ligt. Maar, en dat vind ik ook wel interessant, want uit onderzoek is ook gebleken... dat vrouwen sowieso meer in deeltijd werken, of ze nou kinderen hebben of niet. Dus zelfs vrouwen die geen kinderen hebben, die blijven veel meer in deeltijd werken dan mannen. Ja, maar dus misschien... het is een beetje de, de, de aard van het beestje dat je... en ik weet niet of ik dan heel veel mensen tegen het sierenbeen trap... maar dat vrouwen misschien wat minder ambitieus zijn dan mannen? Nou, ik denk dat het niet per se heel veel te maken heeft met ambitie... maar het is meer gewoon dat je interesse niet per se liggen in, in het keihard werken... dan vooral wat betreft economische banen, maar bijvoorbeeld... In bepaalde beroepen zie je ook veel meer vrouwen, zoals in de gezondheidszorg. Ik denk dat dat beroepen zijn waar ja, vrouwen zich sneller toe aangetrokken voelen om daarin te gaan werken. En dat zijn ook vaak banen die minder veel eisend zijn en die je beter kan combineren met een deeltijdfunctie. Ja, terwijl dat eigenlijk wel zonde is voor uh, ook heel veel uh, commerciële bedrijven. Want het onderzoek uh, wat is gedaan uh, onder Fortune 500 uh, bedrijven, dat zijn de 500 grootste bedrijven uit de VS, laat zien dat hoe meer diversiteit er is aan de top van een bedrijf, dus hoe meer vrouwen eigenlijk in de top zitten, des te beter het bedrijf het ook doet. Dus het is niet alleen slecht voor de vrouw dat het niet gebeurt, maar ook nog is slecht voor de bedrijven zelf om het niet te doen. Oké, okay, dus we moeten naar meer vrouwen. En hoe, hoe gaan we dat dan oplossen? Ik las een artikel dat zei, ja, je moet het vaderschapsverlof invoeren. Want dan als een vrouw een kind heeft gehad, dan 
kan de man heel veel vrij nemen om dat kind dan op te vangen. En dan kan de vrouw... Ja, maar alsnog zal de vrouw toch nog steeds veel meer vrij moeten nemen om het kind te, te baren. Die negen maanden dan. Nou ja, ze hoeft niet negen maanden vrij te nemen, maar zij heeft niet negen maanden te baren. Dat is een hele lange bevalling. Ik weet niet hoe jij ter wereld bent gekomen, Andreas. Nee, maar ik ik denk wel uh, dat dat gaat helpen. Uh, Dat soort dingen moeten we eerst nog oplossen voordat we het gelijk uh, enigszins gelijk kunnen trekken. Maar ik ik, ik trek ook mijn twijfels erbij of of, of je het nou echt 50-50 moet willen hebben. Want inderdaad, het speelt gewoon wel mee dat vrouwen misschien meer part-time willen werken. Uh, En ook mee dat vrouwen... uh, als jij vier keer. Ik, ik, ik heb uh, twee broertjes en een zus. Mijn moeder heeft vier kinderen in zes jaar gekregen. Maar heeft ze een topfunctie? Nee, maar dat heeft. Ik weet ook niet. Ze, nou, ze, ze werkt in het onderwijs. Dus, uh, is ja. een topfunctie, toch? Ja, ze, ze is gewoon altijd docent gebleven. Maar ze, ze is er wel toen echt even uit geweest. En ik neem dat haar helemaal niet kwalijk. Want het is hartstikke zwaar als je dan nog, ook nog heel hard carrière wil maken. En in zes jaar vier kinderen wil krijgen. Ja, daarnaast vind ik mensen die in een onderwijs werken eigenlijk net zo, uh, net zo goed als mensen die hier aan de top van een bedrijf zitten. Dus. Precies. Ja, maar ook als je kijkt gewoon naar, dus wel echt puur naar het bedrijfsleven. Dan denk ik dat er wel bepaalde functies zijn waar die diversiteit waar je het net over had. Echt heel erg, ja, heel erg van pas kunnen zijn als daar ook meer, meer vrouwen in zitten. Bijvoorbeeld ja. in een raad van bestuur. Nou, het is altijd de theorie dat je uh, vaak uh, mensen aanneemt die erg op je lijken. Ik bedoel, uh, kijk naar deze podcast, Titus. Jij hebt hier <laughs> ons samengesteld. Je hebt twee jongens uitgekozen die eigenlijk precies op jou lijken. Nou, uh, wel nou, andere dingen hebben gestudeerd, maar ze lijken redelijk uitelijk. veel op jou. En toen heb je mij ook gekozen omdat je graag een vrouwelijk stemgeluid erbij wilde. Kan je eigenlijk zien als een soort quotum. Stel dat je zo'n soort quotum nou instelt voor functies... waarbij het ook heel goed is om bijvoorbeeld diversiteit te hebben... en een ander stemgeluid. Ja, ja, dat hebben ze in Californië nu gedaan. Hebben ze gezegd, we gaan een boete uitschrijven voor de besturen die te weinig vrouwen hebben. Dan krijg je een ton uh, boete als je niet één vrouw in je bestuur hebt. Of ja, als je niet die 30% haalt. Ja, ja, ja dat was precies. Gelijk, en, dan, ja. en dan drie ton voor als je het nog een keer fout doet. Maar ik wil ik mezelf nog heel veel corrigeren hier. Want het lijkt net alsof ik helemaal het niet mee eens ben dat, dat er meer vrouwen in de top moet zijn. Ik denk dat dat wel moet. En ik denk zeker ook in raad van commissarissen, raad van bestuur, dat het hartstikke goed is om daar meer vrouwen te hebben. En dat juist ook die vrouwen, de mannen, scherper houden en ook het bedrijf beter maken. Maar moet dat 50-50 zijn? Weet ik niet of haalbaar is. En dat wordt soms toch nog wel geroepen door bepaalde groepen. De Nederlandse overheid heeft als doelstelling 30%. Dus uh, wat dat betreft zijn we nog niet uh, bij nee, de okay. Dus inderdaad, bij, bij, bij 30%. Ik sluit <laughs> me aan bij de tevreden. Nederlandse overheid. Dus, uh, Oké, okay. zullen we doorgaan? Uh, ja, laten ja, we dat doen. Ik wil, ik wil iets zeggen, want ik ben, uh, ik ben hier een vrouw aan tafel en ik heb ook een mening. <laughs> en ik mag ook iets zeggen. Ik wil graag naar het volgende onderwerp gaan. Dat is iets totaal anders. Ik wil het namelijk hebben over El Chapo. Oké, okay, wat hoor ik hier? Ja, het nummer wat je hier hoort is van The Game en van Skrillex. En het nummer heet El Chapo. Dat geeft maar weer aan wat een soort van mythische status deze crimineel heeft. En het is deze week al nieuws, maar volgende week wordt het nog groter nieuws. Want volgende week gaat de rechtszaak tegen El Chapo daadwerkelijk beginnen. En deze week is er een jury samengesteld voor de rechtszaak tegen El Chapo. Het wordt dus een juryrechtspraak die uh, in Amerika plaatsvindt, terwijl het een Mexicaan is, maar is uitgeleverd aan Amerika. Die jury, dat, dat juryrechtspraak is iets wat we niet kennen in Nederland, betekent dus dat burgers uh, gaan functioneren als de rechter. En die burgers die worden opgeroepen en tijdens het samenstellen van die jury zijn er al heel veel problemen geweest in dit proces. Zo hebben heel veel juryleden zich teruggetrokken uit angst ja, voor hun eigen veiligheid, gezien het hier om een enorme drugsbaron gaat. Maar ook was het moeilijk om uh, juryleden te vinden die niet biased waren. Zo had bijvoorbeeld één kandidaat gezegd dat hij uh, in de rechtszaal wel een handtekening wilde hebben van El Chapo. En een ander, <laughs> echt waar, en een ander die is afgewezen, uh, die vertelde dat hij wel eens een bagel bestelde bij de deli met de naam El Chapo. 
En er was ook iemand die een, die een fulltime Michael Jackson impersonator was. En toen was, ja, waren ze eigenlijk bang dat hij zich misschien te erg ging inleven in El Chapo. Om objectief te kunnen zijn tijdens deze trial. Het is toch bizar. Maar je moet mij, want ik, ik, heb, ik weet ook dat hier een serie van is op, op Netflix. En dat het echt een soort cultheld is. Maar ik ben oprecht niet heel erg bekend met, 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 met deze uh, rockster in de drugswereld. Help me even. Waarom is dit rockster, zo'n cultuur? Rockster, is wel echt kap. Je moet niet uh, criminelen zo verheerlijken. Oké, okay, ja, sorry. Maar, <laughs> het is, ja, hij groeide uit van sinaasappelverkoper tot de grootste drugsbaron uit uh, Mexico. En een van de grootste drugsbarons die we ooit hebben gekend. Groter dan uh, Pablo? Escobar? Die serie heb ik wel gezien. Trouwens. Ja, ik weet niet. Ik, ja, ik weet Volgens mij had hij op een gegeven moment had hij een kwart van alle drugshandel in de wereld had, was, liep via hem. En honderdduizend mensen werkten voor hem. Hè? Het is, uh, had hij ook vrouwen aan de top in zijn kartel? <laughs> <laughs> ja, weet ik niet. Hij had wel een vrij stevige, vrij stevige, vrij sterke vrouw naast hem. Nou ja, dat was pas uh, sinds kort, want die vrouw die is uh, volgens mij 28 en hij is al in de 60. Maar die is vooral nog steeds heel actief op Instagram. Die leidt echt nog het rich and fabulous leven op Instagram. <laughs> waar je gewoon ziet dat zij kinderfeestjes geeft... met uh, acht banen in de achtertuin en zo. Nu nog steeds. Oké, okay, maar Achappa is ook twee keer opgepakt, toch? Ja, ja, zeker. De eerste keer is hij opgepakt, volgens mij. En toen is hij weer vrijgekomen. De tweede keer wilden ze hem oppakken. En toen had, hadden ze iemand anders neergeschoten. Namelijk de kardinaal met wie hij was. En de derde keer is hij opgepakt. En toen hebben vrienden voor hem een uh, escape tunnel gegraven. Van tien kilometer lang en anderhalf kilometer diep. Ja, Had hij dus daar gewoon niet een maar dan... <laughs> en de eerste jaar, keer is hij ook wel heel mooi ontsnapt. Toen heeft hij zich verstopt in een wasmandje in, in, de, in de prison. <laughs> en toen is hij daar zeg maar naar buiten gereden. Ik heb, ik heb, een, ik heb een theorie gehoord over, over die tunnel van 10 kilometer. Dat, hij, dat, dat heeft een jaar geduurd in die gevangenis om die, om die tunnel te graven. Dus dat, dat, de theorie is, het kan niet dat het niemand is opgevallen... dat er een jaar lang met een label en een vorig een tunnel werd gegraven. <laughs> en dat ze dit dus hebben toegelaten omdat hij ook eigenlijk de hele regering van Mexico uh, onder zijn duim had. En als hij berecht zou worden en dat zou uitkomen, dan zou die hele regering de zaak zijn. Dus zij dacht, als ze hem nou laten ontsnappen en aan het eind van die tunnel hem neerschieten, dan zijn we daar helemaal vanaf. Maar dat is niet gebeurd. Want toen, uiteindelijk is hij dus alsnog daar on- ontsnapt. Toen missen ze of zo. Of wat, wat is er toen gebeurd? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vond het verhaal zo leuk dat ik toen weer de klus kwijt was. En maar het is, bizar. Het is, het is een, een bizar verhaal, maar nu gaat hij dus uiteindelijk echt berecht worden in Amerika. Ja, in Amerika. Want ze hebben hem uiteindelijk uh, uitgeleverd aan Amerika. Omdat dus de angst er was dat als hij weer zou worden opgepakt... en in de Mexicaanse gevangenis zou zitten, die weer zou ontsnappen. En hij staat nu terecht voor moord en voor afpersing, voor witwassen... voor allerlei vreselijke dingen. En de wereldberoemde acteur Sean Penn heeft hier een oh, behoorlijke ja. duit in het zakje gedaan, volgens mij. Ja, dat klopt. Dat want... hadden ze me gevonden, toch? Sean Penn die werd gevraagd door zijn handlangers om mee te doen aan een film over hem. Nee, het, ja, het verhaal ligt net iets anders. Het was namelijk zo dat een Mexicaanse actrice die werd bericht door hem... omdat zij een tweet had geplaatst waarin ze uh, El Chapo eigenlijk verheerlijkte... en vroeg of hij misschien niet de politiek in wilde gaan... of iets wilde doen voor het land... omdat het land zo corrupt was... dat El Chapo eigenlijk minder corrupt was. Toen heeft hij gereageerd... heeft hij haar uitgenodigd... en gevraagd of zij de filmrechten wilde kopen... voor zijn levensverhaal. En ook Champagne was daarbij betrokken... als een soort van producent. En door zeg maar, Champagne en die vrouw te volgen... naar de geheime locatie van El Chapo... Zijn ze maanden later, hebben ze hem maanden later kunnen oppakken. Maar als... Als het land zo corrupt is dat El Chapo niet corrupt is... dan is het wel echt in het land der blindes één nog gewoon niet. <laughs> ja. top, toch? Um, jongens, ik denk dat we door moeten gaan. Want ik heb ook zeker nog wat leuks te vertellen over een, uh, ja, over een drugs, eigen drugshandra. Ja, voor het eerst ben ik niet alleen maar de moderator... maar kan ik ook gewoon meepraten over het nieuws. Uh, want ik uh, wil het gaan hebben over waarom de... Uh, waarom de, uh, de sport boksen wellicht niet meer wordt toegelaten... tot de Olympische Spelen. In red corner, representing Nederland. 
Nuska Fontaine. Ja, en wat horen jullie hier? Nuska Fontaine. Uh, ik weet niet of dat jullie wat zegt, maar dat is de uh, zilveren medaillewinnaar van Rio de Janeiro Olympische Spelen, vrouwenboksen. En uh, dat is denk ik eigenlijk de personificatie van hoe erg boksen in de lift zit en hoe erg het dus in, in Nederland en hoe erg het dus eigenlijk voor ons als land zou zijn als wij niet bij die Olympische Spelen in Tokio in 2020 aanwezig mogen zijn. Wat is hier nu aan de hand? Um, ik zie jullie alle drie naar me kijken, want ik heb het niet heel erg meegekregen. Dit was misschien ook niet het nieuws wat je nou uh, echt de hele tijd om je oren kreeg de afgelopen weken. Maar het is wel telkens teruggekomen, want er is een soort ruzie gaande tussen de AIBA, dat is de boksfederatie, en het IOC, het Olympisch Comité, over uh, het leiderschap van die AIBA, die boksfederatie. En dat, uh, daar gingen al tijden gingen dingen mis. Daar was sprake van dopinggebruik. Financieel hadden ze het niet op orde. En er was dus verkeerd leiderschap. Toen zou uh, deze boksfederatie dat oplossen. Uh, door bij een congres een nieuwe leider te kiezen. En wie hebben zij toen gekozen? De Oezbeek Gafur Rakimov. Een steenrijke zakenman die inmiddels in Qatar woont. En in verband wordt gebracht met witwassen, wapenhandel, drugshandel. Hij ha- heel veel heroïnehandel. Het klinkt een beetje als de FIFA. Inderdaad, het is er bijna een soort uh, Sepp Blatter-achtige achtige, uh, praktijk. En nou ja, hij is dus alsnog gekozen. En toen heeft het IOC gezegd... ja, maar dan zijn jullie niet meer welkom bij de Olympische Spelen. Sterker nog, dan krijgt boksen, boksen geen Olympische status meer. Nou, dat zou wel goed zonde zijn voor, uh, voor de Nederlandse sport. Want uh, je zei het zelf al, Nederland zit best wel in de lift. En volgens mij ook met Rico Verhoeven en Badr Ari. Wij zijn best een groot boksland, toch? Ja, dat is niet boksen. Dat is echt wel echt iets anders. Maar inderdaad, nee, maar we hebben wel verschillende boksen die in de top 10, uh, in de top 10 meedoen. Maar ja, ja. ik weet niet. Ik, ik hoorde dit dus een paar keer de afgelopen weken. En ik denk dan, boksen, waarom bij de Olympische Spelen? Ik bedoel, nou, het is gewoon een sport waar mensen in de ring gaan staan... met elkaar helemaal kapot slaan. Iedereen die naar kijkt. Ja, voelt voor mij heel erg een, zeg maar, een, een kijksport. Dat is, een, dat is ja. toch niet... Ja, maar, is toch, maar je hebt ook schermen. Ja, je hebt ook curling. Ook van... Curling is ook een Olympische sport. Nou, ik denk dat boksen wel van alle vechtsporten... de, 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 de klassieke, meest trotse uh, uh, sport is... waar het, uh, naar, naar mij zeggen ook nog wel het, het meest normaal eraan toe gaat. Ondanks dat je iemand knock-out probeert te slaan. Maar het is niet dat we nu met dat kooi vechten zien... en dat MMA en uh, dat, dat, dat ze in, in, in korte broekjes in een kooi... elkaar echt tot bloedens toe helemaal naar... Uh, en met Tieters gaan slaan. En die boxers maakt het er eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik bedoel, die gaan voor het grote geld op de, de Mayweather. Enorme tv, de Olympische Spelen maakt hun toch niet... Nou, daar, niet? daar zeg je maar wat. Want dat is dus niet helemaal waar. Inmiddels wel de gevechten in Vegas en Londen. En uh, wat, wat, wat een uh, tegenwoordige Manny Pacquiao en Floyd Mayweather en uh, Anthony Joshua nu allemaal doen. Die verdienen daar miljoenen mee. Um, maar die zijn ook allemaal op de Olympische Spelen geweest. En ook Mohammed Ali is ook op de Olympische Spelen geweest. Uh, toen nog als Cassius Clay. En Floyd Mayweather is in 1996 in Atlanta ook op de Olympische Spelen geweest. Toen was hij zeker niet een van de beste van Amerika. Toen heeft hij ook wel verloren. Terwijl hij nu zegt dat hij ongeslagen is. En... Uh, uh, hij had als wel daar degene met de grootste bek, zoals we hem kennen. Maar die jongens hebben daar allemaal een soort showcase gehad. En de eerste keer dat ze echt uh, de wereld lieten zien wie ze waren. Dus het is voor hun ook nog steeds heel belangrijk. En wat ik spelen als opstapje. Ja, wat ik ook wel interessant vond hier aan. Ik even in verdiep. Maar dat in de Olympische Spelen is natuurlijk een hele korte periode. En die boxers, ja, als je een beetje, een beetje wat klappen krijgt, dan moet je daar best wel gewoon lang voor van herstellen. Hoe doen ze dat in die korte periode? Dat je toch vier of vijf wedstrijden moet spelen tot je de, in de finale komt. Dat... Nou, daar heb ik een antwoord op. Want ik was gisteren voor het eerst een hele lange tijd weer met Titus in de sportschool. Een plek waar ik echt helemaal niet graag kom. Aan helemaal niet graag met mij. Nee, <laughs> en dan zag ik dus een bokser. En toen, dat, toen viel het kwartje mij. Die gast was aan het boksen, heel mannelijk, uh, steroïden. En toen was hij klaar. En wat deed hij toen? 
Toen ging ik touwtjes springen. Ja, ik vind het zo. Ik vind het net zo mannig hoor. Dat is gewoon ook heel conditioneel. Super zwaar. Ja, maar misschien, misschien de, deze discussie gaat denk ik nooit eindigen. Uh, ik, ik wil wel nog heel veel eindigen met hoe is het nou mogelijk dat deze Gafur Rakimov, want over Rakimov gaat het constant, hij moet aftreden, uh, wil Box toch nog een uh, Olympische sport worden. Hoe is hij dan toch daar aan de top gekomen? In eerste instantie omdat er niemand anders zich uh, aanmeldde. Uh, hij had volgens mij al alles uh, afgekocht en... Nou, dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik wel. Toen is hij uiteindelijk, uh, moest er een tegenstander zijn in deze verkiezing. Dat heeft de IOC opgelegd. En toen heeft hij het alsnog eigenlijk met een landslide gewonnen met 63%. En daarin zie je wel terug in de stemmen dat gewoon alle Nederland, Frankrijk, Engeland, die hebben allemaal meteen gedacht, hey, we willen dat boksen wel Olympisch blijft. Dus wij kiezen voor die andere persoon. Maar alle Aziatische landen, Rusland, Oostblokland, die denk ik toch iets meer geneigd zijn voor het handjeklap onder de tafelspel. Die hebben dan weer allemaal voor deze meneer gestemd. Hij is en... gewoon de El Chapo van de box eigenlijk. <laughs> uh, wie weet, hou hem in de gaten, de Oezbeek Gafur Rakimov. Gaan we naar volgende week kijken? Stel dat boksen eruit gaat. Uh, we zijn ook aan het denken over andere sporten toevoegen. En een ervan is, uh, zijn de e-sports. Daar wordt serieus over nagedacht om dat in Parijs 2024 toe te voegen de aan de Olympische Spelen. E-sports, dus dat gamen. is ga- ja, dat Playstation. Zijn, dat gewoon gewoon gamen, ja. League of Legends spelen tijdens de Olympische <laughs> ja, Spelen. Nee. Ja, ik maak geen grapje. Dus, daar wordt echt over nagedacht. <laughs> Oké, okay. nou ja, wie, wie weet. Dan uh, ben ik benieuwd wat voor boeven daarin opduiken. Uh, jongens, uh, wij gaan het hierbij laten voor de vier nieuwtjes die we hebben meegenomen deze week. En uh, wij sluiten altijd uh, dit wil je weten af met uh, een vooruitblik. Kijken wat er de komende week het nieuws gaat domineren. Hebben jullie er al enigszins een idee bij wat dat gaat zijn komende week? Nou, uh, volgende week uh, zaterdag komt hij eindelijk aan. De Goed Heiligman in Zaanstad ditmaal. Dus waarschijnlijk uh, gaat het wel weer over, over bussen op de snelweg uh, blokkades gaan vormen. Om zo de anti-Zwarte Pietenbewegingen te stoppen. Maar er is al aangekondigd vanuit de anti-Zwarte Pietenbeweging dat het een vreedzaam protest gaat worden. Wat mooi dat de anti-zwarte pietenbewegingen tegenwoordig aankondigingen doen. Ja, allemaal, vak, allemaal vakbonden. <laughs> Anders nog iets? Oh ja, het is 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog is geëindigd. 18 november volgens mij, 2000, nee 2018. Nou, anyways, 100 jaar geleden volgens mij gaan we dat uh, nog wel terugzien. Zeker, ik zag zelfs al een foto verschijnen dat er 72.396 soort witte tinnen soldaatjes in een uh, groot park in Londen zijn neergelegd. Uh, ter nagedachtenis van de... 73.396 personen die Misschien niet zo veel was het niet. 72.396. Ik weet niet eens of ik die drie keer achter elkaar goed heb gezet. Het zou misschien goed zijn dat er in Nederland ook wel wat aandacht voor komt. Ondanks dat we er niet bij waren, zeg maar. Dat uh, hoop ik dat daar ook een beetje uh, wat meer, uh, wat meer Oeh, aandacht voor komt. Ik moet opeens aan een soort fun fact bedenken. Wat misschien een beetje hier ver vanaf staat. Maar Nederland was toen neutraal. En eigenlijk de regering voelde zich daar best wel een beetje nietig om. Dat ze op het internationale toneel niet hadden meegedaan rondom die Eerste Wereldoorlog. Wat hebben ze toen gedaan? Um, als groot project om toch weer op de kaart te komen. Meedoen aan de tweede. Nou, nee, daar, daartussenin. Afsluitdijk gebouwd. En dat was, hielden mensen echt voor onmogelijk. Dat is, heeft in alle kranten wereldwijd gestaan. En dat was dus ook een soort marketingtruc om Nederland weer op de kaart te zetten. En daarna moesten ze ook meedoen met de Tweede Wereldoorlog... omdat heel Rotterdam was wat gegooid. Um, <lacht> jongens, d- 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 daarbij gaan we het echt laten. Um, jullie hoeven ook... Jullie, luisteraars, hoeven ook niet alles te weten... wat je wel moet weten of wilt weten. Dat, uh, dat weet je nu. Je kunt met een gerust hart weer aan het apparaat meepraten. Wij zijn er over een week weer op uh, vrijdagochtend om precies te zijn. Ik ben dan niet meer uh, 26, maar wel 27. Abonneer je vooral op deze podcast via jouw favoriete podcast app. Of luister het gewoon via Spotify. Uh, je kan ons vinden op uh, Twitter, Facebook, Instagram. Uh, Emily die zet hier al drie weken wist niet dat we Instagram hadden. Nee. Uh, volg ons daar. Er komen hele leuke foto's en, uh, en, en, en weetjes op. En uh, nou, dan kun je ons weer horen volgende week. Hoi hoi.